0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, Herr Sassani. Herzlich willkommen heute am 17. Mai 2022 zur 677. Folge. Verbinde die Punkte. Ja, er ist am Leben. Johnny geht nach Washington, mein heutiger Titel, und bezieht sich natürlich auf den ersten Prozess von John Dörrhe, dem Sonderermittler aus der Trump-Ära, wie er immer wieder genannt wird. Er untersucht die Versuche, die gegen Donald Trump gestartet wurden. Um in eine Zusammenarbeit mit Russland anzudichten. Diese Versuche gingen vermeintlich wohl ja, von der Clinton-Kampagne aus. Das Ganze noch bevor Donald Trump als Präsident wirklich bestätigt wurde. Dass danach auch noch gewisse Versuche gab, gegen den amtierenden Präsidenten zu integrieren, ihn auszuspionieren, haben wir auch immer wieder gesehen. Das ähm, was wir hier sehen dürfen, dieser erste Prozess, natürlich nur ein Einstieg, aber viele Betrachter sehen das Ganze wirklich als den Stein, der hier eine Lawine zum Rollen bringen wird. Wir werden es weiter beobachten und ja, der Prozess ist gestern am Montag losgegangen, heute wurden, ähm, oder daraufhin wurden die ähm, Geschworenen ausgewählt und ja, wir werden sehen, wie sich diese Prozess, vor allem die Aussagen eines Michael Sussmann, gestalten werden. Immer macht sich der eigenen Gedanken, ich kratze hier nur in der Oberfläche und wenn wir starten, wird wohl eine recht kleine Sendung werden. Ein wunderbarer Artikel hier von Politico. Eine Meinung, wie sie heißt, John Durham hat bereits gewonnen. Ja, Wer sich im alternativen Bereich mit den Anschuldigungen gegen die Clintons und so weiter, den ganzen tiefen Staat, der da hinten dran hängt, anschaut, der weiß, dass es sich hier tatsächlich in einem normalen Rechtssystem wirklich nur um eine ja, Formsache handeln sollte. Die Beweislast, die Indizienlast, nennen wir so, ähm, liegt ziemlich schwer gegen die Clintons, vor allem Hillary natürlich, aber auch ja, ihr komplettes Konstrukt, ähm, der ganze Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Ob wir ein leeres Urteil sehen werden, ja, da lassen wir uns mal überraschen. Es gibt schon erste Hinweise darauf, dass hier ähm, ja, vor allem bei den Geschworenen durchaus gewisse Manipulationsversuche wieder gestartet werden. Es gibt natürlich auch gewisse Ablenkungen, die der Öffentlichkeit präsentiert werden, um ja nicht auf diesen Döhrheim-Fall zu schauen. Auch das werden wir im Laufe der Sendung sehen. So, wie schon gesagt, hier ist es, der Spezialermittler aus der Trump-Ära, John Durham, ähm, steht dem ersten Test in einem Prozess gegenüber. In diesem Prozess geht es um den Anwalt, der eben Beziehungen zu der Clinton-Kampagne hatte. Hier geht es um ja, den schon erwähnten Michael Sussman. Mhm. John Durham hat sich geäußert und sagt, dass sowohl das FBI als auch gewisse Geheimdienste ähm, langsam aber sicher beginnen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Man produziert langsam ähm, ja, klassifiziertes Material, das hier von Dörham behandelt werden kann, untersucht werden kann. Ja, die Quelle des Stildossiers ähm, wird wohl die nächste ähm, Geschichte werden, die hier als Objekt in der Dörham-Untersuchung bezüglich der Trump-Washer-Collusion relevant werden wird. Aber da lassen wir uns einfach überraschen, wie sich die Dinge hier jetzt mit diesem Prozess weiterentwickeln werden. Und hier ein Artikel von Zero Hedge bezieht sich auf eine Infografik der Epoch Times. Hier heißt es die Timeline im Michael Sussman Case. Also auch das kann man sich ähm, ja, gerne anschauen. Hier geht es eben um einen Zeitraum zwischen dem Februar 2015 und dem September 2021. Also, da sehen wir im Zentrum schon die Hillary Clinton-Kampagne, aber auch Firmennamen wie Fusion GPS, Perkins Coie, die Demokraten sehen wir hier. Und ja, auch das ein oder andere Mainstream-Medium hier am Falle der New York Times zu sehen, scheint wohl involviert alle Artikel findet ihr wie immer auf meiner Homepage verbinde die So, die Anwaltsteams von Dörrm als auch von Satzmann haben sich nun darauf geeinigt, ungefähr zwei Dutzend mögliche Geschworene zu finden. Und der Prozess könnte am heutigen Dienstag eben starten. Aber da gibt es ja schon wieder die ersten Hinweise, dass geschummelt werden könnte. Ja, heißt es der Richter, der sich wohl noch aus der Obama-Ära oder auf die Obama-Ära bezieht? Ja, hier steht es, Cooper, der Richter, ähm, wurde von Präsident Berg Obama ernannt. Er hat nun erlaubt, dass sowohl Spender bzw. Anhänger von Hillary Clinton als auch von ähm, Alexandria Ocasio-Cortez in der geschworenen Liste auftauchen. Und ja, da gibt es durchaus wohl einen gewissen Interessenkonflikt. Aber das kennen wir ja in der amerikanischen Justiz schon seit Längerem. Ich habe schon über Ablenkungen gesprochen und pünktlich mag der ein oder andere was sagen, zum Prozessbeginn gab es zwei größere ähm, ja, Schießereien in den Vereinigten Staaten. Einmal in einer Kirche in Kalifornien ähm, bei dem ein Mensch gestorben ist und dann ja ein weiteres Massaker muss man fast schon sagen zehn Tote in einem Supermarkt in Buffalo hier spricht die Polizei vor einem Hassverbrechen also ein vermeintlicher ähm, Rechter man findet gewisse Zusammenhänge zu den Taten von Christchurch zum Beispiel und hier ja, der eine oder andere spricht hier mal wieder von einer gewissen Gedankenmanipulation von MKUltra und so weiter. Hier heißt es, er streamte die Tat live im Internet. Ein Rechtsextremist erschießt zehn Menschen im US-Supermarkt. Ich möchte hier natürlich die Tat nicht irgendwie relativieren, aber es ist schon auffällig, dass immer wenn es ein vermeintlicher Rechtsextremist ist, der Aufschrei ganz, ganz groß ist. Ähm, wohin oder Dagegen ist es natürlich so, dass wenn hier ja, ein Schwarzer zum Beispiel weiße Menschen erschießt in den Vereinigten Staaten, ist eigentlich die wenigsten interessiert. Aber auch das ist das sogenannte Framing, das ich immer wieder angesprochen habe. Jordan Satter ist ein bisschen auf dieses ähm, Shooting in Buffalo eingegangen. Und ja, auch das überfliege ich jetzt nur. Man sieht mal wieder gewisse Symboliken, gewisse Hinweise, ähm, die ja, sich eventuell auch auf die Ukraine beziehen. Hier gewisse ähnliche ähm, Symboliken zu Christchurch habe ich schon angedeutet und auch ja die 14, die sowohl auf dem Gewehr in Christchurch in Neuseeland als auch in Buffalo ähm, aufgemalt waren, finden wir auch bei einem gewissen Herrn Podesta, der hier ja, auch eine gewisse Symbolik wohl transportieren möchte. Also, wie immer gibt es bei diesen Massakern, viel zu finden, was darauf hinweist, dass hier durchaus gewisse Kräfte dahinter stehen. Ja, so wir machen einen großen, großen Sprung, den werden wir heute öfters haben. Wie gesagt, nicht allzu viele Meldungen dabei. Ich bin daher gezwungen, <lacht> ein bisschen zu springen. Und ja, begeben wir uns auch auf eine kleine Achterbahnfahrt mal wieder. McDonalds gibt Russland-Filialen auf, wandel doch Big Mac ist gescheitert. Ja, Russland wird nach diesen Boykotten, wie sie ja genannt werden, als das gesündeste Land der Welt gelten dürfen. Auch das natürlich. Nicht unbedingt zum Nachteil der russischen Bevölkerung. Ja, hier heißt es, hurra, Putin hat den Klimawandel abgeschafft. Also zuerst hat er Corona geheilt, nun auch noch den Klimawandel. Es wird Zeit, dass er tatsächlich für den Nobelpreis vorgeschlagen wird. <lacht> Seit Russland in der Ukraine interveniert hat, ist der Klimawandel kein Thema mehr. Anstand auf Energiewende setzt die EU nun auf die schmutzigsten Energieträger. Ja. Und die nächste große Katastrophe, der der Menschheit, die der Menschheit gegenübersteht, ist laut unseren Medien wohl ja eine große, große Hungersnot. das die nächste Sau, die jetzt schon durchs Dorf getrieben wird. In der Welt droht eine Hungerkatastrophe, heißt es hier bei der Bildzeitung. Über 800 Millionen Menschen weltweit in Not. Ja, das eine Situation, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und die die wenigsten bis jetzt interessiert haben. Aber nun kann man natürlich ähm, die Menschheit erneut in Panik versetzen und dieses Thema ausschlachten, so traurig wie es natürlich ist. Ja, Ernteprobleme in der Ukraine wegen Putins Krieg, hier lesen wir schon. Schießbefehle in Sri Lanka gegen Protestierende. Ja, und die Ampel lässt die Agrarflächen brachliegen. Man kann sich durchaus den Gedanken machen, ob unsere Welt tatsächlich ja gar nicht so schlimm ist, wie sie immer beschrieben wird, und ob diese Panik, die hier tatsächlich immer wieder verbreitet wird, einzig und allein medial stattfindet. Ja, natürlich eine etwas Krudig-These mal wieder. Und ja, Putin geht auf diese Befürchtungen einer Hungerkrise ein. Sie provozieren eine globale Krise, heißt es hier. Putin nennt westliche Sanktionen gegen Russland eine Bedrohung. Und ja, auch hier hat Putin ein Ass im Ärmel. Ähm, laut ihm erwartet Russland die größte Weizenernte aller Zeiten. Ja, das könnte angesichts drohender Hungersnöte bei der weltweiten Lebensmittelversorgung helfen. Also auch hier umgeht Putin mal wieder das offizielle Narrativ und ja, kommt mit einer ganz anderen Idee. Erinnert ein bisschen an die Geschichte, die damals mit den Impfstoffen passiert ist, aber das ist ja so so ein Thema für sich. So, dann taucht die Diegelliste immer wieder auf. Was steckt dahinter? Eine mysteriöse Diegelliste, liste sagte Massensterben im Westen voraus. Ja, wer die Diegelliste nicht kennt, kann man sich durchaus mal anschauen. Unter sogenannten Verschwörungstheoretikern war die Digelliste jahrzehntelang eine Art Geheimtipp. Die Seite, die von unbekannt mit einer Adresse aus Spanien betrieben wurde, versuchte sich an Vorhersagen der militärischen Kapazitäten sowie der Bevölkerungsentwicklung. Für die Gegenwart wurde in vielen westlichen Ländern ein Massensterben prognostiziert. Hunderte Millionen Tote bis 2025. Ja, böse Zungen würden natürlich in diesen Tagen behaupten, dass das alles noch so drin ist. Da gibt es ja durchaus ähm, einige, die da ja, Skin in the Game haben. Und wir hoffen hier natürlich weiterhin das Beste. Aber seien es ähm, die Impfungen, sei es eine gewisse Kriegsgefahr, ähm, man versucht natürlich, und das sehen wir immer wieder, weiterhin diesen Kampf gegen das Leben fortzuführen. Und um auf all diese Dinge entsprechend reagieren zu können, müssen die Menschen natürlich voll von Angst, voll von Panik sein. Und ja, da macht diese dieliste natürlich auch einen guten Job, wie ich finde. So, dann zurück zu Putin und auf den vermeintlichen Krieg in der Ukraine. Bild erklärt Putins größte Probleme, eine Kriegswende, die wir hier sehen. Ja, man versucht ebenfalls seit Beginn dieses Krieges, die Ukraine zum Sieger zu schreiben. Es geht nicht ganz so leicht wie beim European Song Contest und das tatsächliche Bild zeigt etwas ganz anderes. Hier noch eine Meldung zu dieser ja, vermeintlichen Manipulation. DeepL, ein Übersetzungsprogramm, das ich ja sogar mal empfohlen hatte, vergisst ganze Satzteile zu übersetzen, geschicktes Weglassen von Informationen für westliche Propaganda. Ja, Propaganda, wohin man blickt. Wer es ähm, oder wen es interessiert, zwei Artikel über den Kampf ähm, um die Schlangeninsel, eine sehr strategische Insel im Schwarzen Meer. Hier heißt es der Schlüssel zum wichtigsten Marinestützpunkt der Ukraine. Ja, Berichte beider Seiten hatten schwere Gefechte um die Schlangeninsel nahegelegt. Also es gibt ja vereinzelt natürlich noch Kampfgebiete, auch Herkoff. Ein Thema, aber ja, der westliche Fokus konzentriert sich vor allem auf das, was in Mariupol los ist, in dem sogenannten Stahlwerk. Beeindruckende Fotos aus Stahlwerk heißt es hier, Ukraine dämpft Hoffnung für Rettung von Azovstal-Kämpfern. Dass hier durchaus eine gewisse ideologische Einstellung dahinter steht, wird immer wieder verschwiegen, zumindest aktuell. Früher haben die Medien durchaus über gewisse Kräfte <lacht> In der Ukraine beschrieben. Ein Artikel ist später noch dabei. Ja, was ist los in Mariupol? assov regiment deutet Bereitschaft an, sich zu ergeben, um Leben zu bewahren. Also, das hat sich auch gestern angekündigt. Es sieht tatsächlich hier nach einer Kapitulation der Kämpfer und wer sich noch alles in diesem Stahlwerk befindet an. Russland einigt sich mit ukrainischen Militärs auf Abtron an Abtransport von Verwundeten aus Asowstal und ja, langsam verlassen die Ratten das sinkende Schiff. 10 Azov-Neonazis verlassen Metallurgiekombinat in Mariupol und ergeben sich. Und ja, diese Zahl hat sich gestern noch gesteigert. Busse mit Soldaten verlassen das Stahlwerk in Mariupol. Und da wird dann bereits berichtet, dass mehr als 260 ukrainische Soldaten das Stahlwerk in Mariupol verlassen haben. In amerikanischen Medien wird ja von mindestens 300 Azov-Kämpfern gesprochen, die sich den Russen ergeben haben. Und ja, diese Belagerung nun tatsächlich beendet wird. Ob das der entscheidende Punkt wird, um diesen Krieg zu einem Ende zu führen, werden wir sehen. Aber ja, ich denke, die Kämpfer, die sogenannten ukrainischen Soldaten im tal waren mit Sicherheit diejenigen, die zumindest ideologisch hier ähm, ja, zu allem bereit waren und dass die sich nun ergeben, zeigt durchaus, dass ja, sich die militärische Situation für die Ukraine mehr und mehr zum Schlechten wendet. So, eine weitere Meldung. Kiew fällt Stellungnahme zurück. Russen fahren Assov-Kämpfer in Bussen weg. Auch da gibt es natürlich ähm, eine gewisse Möglichkeit, dass hier ja, gesungen wird, sage ich mal. So, dann am ähm, gewisse in Anführungszeichen, Ehefrauen des Azovs-Regiments, dem Papst, ähm, ihnen zu helfen, unsere oder ihre Männer zu retten. Papst Franziskus mit Piotr Verzilov und den Ehefrauen der Kämpfer des Azovs-Regiments, Julia Fadosiuk und Katharina Propopenko. Ähm, ja, hier gibt es ebenfalls gewisse Vermutungen, dass es sich hier um ganz besondere Ehefrauen handelt. Hier heißt es, neonazi bräute und Pornoaktivist besuchen unter Medienjubel den Papst. Und wir haben ja gewisse Bilder, die man ähm, jetzt nicht allzu groß zeigen sollte. Aber auch hier zeigt sich, welche Kräfte hier aus der Ukraine heraus versuchen, ähm, die westliche Welt ja, von ihren Überzeugungen... Ähm, Entschuldigung. Also, von ihren... Ansichten zu überzeugen. Immer wieder das gleiche Spiel, wie ich finde. Und ja, wir sehen das dann noch. <lacht> Bei der durchaus großen Show, die uns der European Show Contest geboten hat. Nun gut, ähm, geostrategisch geht es weiter ebenfalls in eine Richtung, da versucht der Westen unbedingt einen Atomkrieg zu provozieren. Und ja, hier heißt es nun, Finnland entschließt sich tatsächlich zum NATO-Beitritt. Ähnlich sieht es bei Schweden aus, wo die Regierungspartei für den NATO-Beitrittsgesuch gestimmt hat. Ähm, wie lange das dauern wird und ob ja die NATO bis dahin überhaupt noch bestehen wird, auch das ähm, wird sich zeigen. Putin sagt nun, dass Finnland und Schweden, wenn sie denn der nato beitreten, nicht ähm, oder keine Bedrohung für Russland sind, aber man wird trotzdem entsprechend darauf reagieren. Und ja, auch Erdogan mischt sich ein, typiert die NATO-Partner und ja, hier heißt es ebenfalls bei dem Bild Nervenschlacht und Beitritt von Finnland und Schweden. Ja, Erdogan blockiert bisher den NATO-Beitritt, also auch da weiter eine gewisse Spannung. Bleiben wir kurz in der Türkei, blicken auf das Thema Inflation. 150 Prozent heißt es hier. Türkei leidet unter Mega-Inflation und für Erdogan wird es brenzlig. Ja, die Inflation wird ja mehr und mehr zum Thema Nummer eins für den kleinen Mann werden. Nicht nur in der Türkei. So, Serbien will weiter gegen westlichen Sanktionsdruck kämpfen. Der serbische Präsident Vucic erklärte gegenüber dem Fernsehsender Prva, dass Serbien weiterhin nicht plane, sich den westlichen Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Auch wenn man deswegen enormen Schaden erlitten habe, werde man weiterkämpfen. Also nicht jeder spielt dieses Spiel des Westens mit. So, dann muss natürlich weiter Geld in die Ukraine fließen. Top EU-Beamte. Stellen sich nun hinter einem Plan, der ähm, Billionen von Euro ähm, in die Ukraine überweisen soll, um die Ukraine wieder aufzubauen. Auch das ist ein altes Spiel, wir zerstören und dann bauen wir es wieder auf, ähm, kurbelt natürlich auch eine gewisse Wirtschaft an. Ähnlich wird in den USA diskutiert: an die Kreditnadel heißt es hier, neue Waffenlieferungen an Kiew offenbaren die US-Strategie der Spannung. Dass diese Waffenlieferungen ein bisschen verzögert werden könnten, haben wir schon gesehen. Das heißt, dass die USA könnten die Verschiffungen von Waffen an die Ukraine hier tatsächlich stoppen. Das liegt an einem Einspruch von Rand Paul. Und er möchte eben nicht, dass hier 40 Milliarden US-Dollar an die Ukraine gesendet werden. Das Ganze hat den Stichtag des 19. Mai, wir werden sehen. So, und hier ist es dann nun der Senat, stimmt nun über dieses ukrainische Hilfspaket ab, obwohl hier Rand Paul eben protestiert hat. Auch dieses Thema ist natürlich für die Vereinigten Staaten ein großes Problem, oder für die Regierung, da viele, viele Menschen eben nicht mehr bereit sind, das noch mitzunehmen zu tragen. Und ja, auch hier zeigt sich, wie sehr es den Menschen in diesen Tagen gezeigt wird. Ja, dass die Ukraine nicht das einzige Schlachtfeld der Amerikaner ist, wissen wir seit langem, da gibt es unzählige <lacht> seit, oder in den letzten 100 Jahren, oder während des 20. Jahrhunderts. Und nun heißt es hier, Biden hat heimlich US-Truppen nach Somalia geordert und dreht damit den Rückzug, der unter Trump geschehen ist. Um. So, und ja, auch in, den, in der Ukraine gibt es bereits gewisse ähm, Sammlungen von US-Militärausrüstung. Ja, es ist die Ukraine, ähm, zieht nun neue US-Haubitzen an die Frontlinie des Krieges. Wie gesagt, hätte es diese Waffenlieferungen in den letzten Monaten nicht gegeben, wäre ein Krieg eventuell schon lange beendet worden. Und dass man sich natürlich in diesen Krieg einmischt, wenn man hier weitere Waffen und Munition liefert, sollte den meisten eigentlich klar sein, wie gesagt. Man sucht auf Teufel komm raus, sich hier ähm, ja, in einen wirklich großen Konflikt hineinzumanieren. Man würde auch in Deutschland gern die Waffen liefern, aber da scheitert es immer wieder an einer gewissen Kompetenz. Keine einzige Lieferung wurde bisher von der Bundesregierung freigegeben. Waffen für die Ukraine heißt es hier auch. Beim, bei der Munition hat man ja gewisse Lieferschwierigkeiten. Ähm, ja, die Deutschen <lacht> werden sich international mehr und mehr zum Kaschbal machen und sind ja wirklich auf einem guten Weg. Sich selber zumindest in diesem momentan bestehenden Konstrukt zu zerstören. Der Generalinspektor Thorn über Bundeswehrdefizite. Wir haben viel zu wenig Munition. <lacht> Ob er da nur für die Bundeswehr spricht oder ähm, ja, der Sprecher für eine größere Clique ist, lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber es zeigt auch hier, dass ja, die Bundesrepublik Deutschland nicht aus einer Position der Stärke agiert, sondern ja den Dingen mehr oder weniger hinterherläuft. Ja, wenn wir gegen Russland in den Krieg ziehen wollen, dann brauchen wir natürlich auch ähm, Kanonenfutter. Und so wird nun die Diskussion in den Medien mehr und mehr entfacht, ob es nicht zurückgehen soll zur Wehrpflicht, wenn es um die Landesverteidigung geht. Soldaten und Politiker wollen eine Dienstpflicht einführen oder die Wehrpflicht zurück. Sogar gegen eine Wiedereinführung sagen, dass die Wehrpflicht ihre Vorteile hätte. Ja, warum wird dann gezögert? Und prominentester Steigbügelhalter in diesen Tagen ist der ähm, Sänger der totenhosen Campino. Er zweifelt angesichts des Ukraine-Krieges an der Wehrdienstverweigerung. Er hatte ja... Selbst in 80er Jahren werden es verweigert. Heute ist es alles anders. Bei dieser politischen Situation muss man sich natürlich für die Demokratie einsetzen und ähm, ja, als junger Mann in den Krieg ziehen. Ich denke, ein Campino ist nicht alt genug, um sich in der Ukraine freiwillig zu melden. Aber sogar so ähm, weit geht dann die Liebe zum Vaterland und zur Demokratie dann doch wieder nicht. Ja. Einfach nur zum Lachen. <lacht> Solche Aussagen, wie ich finde. Ja, wo wir beim Thema Lachen sind, blicken wir auf die Verteidigungsministerin Lambrecht, die nun angezeigt wurde, ähm, die wegen eines Hubschrauberflugs mit einem Sohn der stehende ähm, Verteidigungsministerin Lambrecht. Er ja, ist nun von einem Rechtsanwalt angezeigt geworden. Hier geht es ähm, um die Verletzung des Dienstgeheimnisses und Verletzung anderer Dienstpflichten. Ja, Wird medial berichtet. So, dann blicken wir noch auf ja, dieses Jahrhundertergebnis beim Europäischen Song Contest. Die Ukraine hat ja 66 Punkte erreicht, ist erster, Deutschland mit sechs Punkten letzter. Muss man nicht viel dazu sagen. Und nun gibt es Manipulationsvorwürfe, irreguläre Abstimmung beim ESC, Verdacht der Manipulation, heißt es hier. Ja, und ganz klar, wer dafür. Ähm, die Schuld trägt, Hackerangriffe auf ESC vereitelt, Russland als Urheber vermutet. <lacht> Wer auch sonst? Und ja, ich habe auch keine Ahnung, wieso das so viel Wirbel gemacht hat. Ich denke, dieser Euro Euro nicht European, Eurovision Song Contest ist ein Relikt aus einer Zeit, als die Menschen tatsächlich noch lächelndeckend während sie geschaut haben, das heute auch nicht mehr so ist. Aber auch bei diesem Song Contest gab es gewisse Auffälligkeiten, die ja, gewisse ideologische Hintergründe der Sieger aus der Ukraine wohl offenbart haben. Hier heißt es ESC-Sieger, strammer Hitlergruß zum Abgang von der Bühne. Ja, hier sieht man das und RT begleitet es auch. Eine Klar- und alle Schweigen. ESC-Sieger zeigte Hitlergruß und ich denke auch nicht nur einmal. Es wird den Menschen tatsächlich gezeigt, wer hier ja, durch den Westen unterstützt wird und ab wann gewisse Ideologien wieder okay sind, nämlich dann, wenn es gegen den Richtigen geht. Und das habe ich vorher schon angedeutet, dass in der Vergangenheit die deutschen Medien auf diesem Auge nicht ganz so blind waren. Sieht man immer wieder, wenn man ein bisschen recherchiert, hier ein. Artikel von der Taz, ein Jahr alt, mit SS-Symbolen zum hitler -Gruß. Und hitler Rechtsradikale in der Ukraine. In Kiew sind Hunderte zum Gedenken an die Gründung der Waffen-SS-Division Galizien aufmarschiert. Kritiker sprechen von Nazi-Propaganda. Ja, damals war man da noch ein bisschen offener. Heutzutage ist es ja so, dass ja, die Ideologie zuerst bestimmt, was denn da geschrieben werden darf. Und ja, plötzlich sind die Neonazis in der Ukraine ja, gar nicht mehr so schlimm. Dass die Weltbilder in diesen Tagen oft ja, zusammenstürzen und ja, gewisse Themen gegeneinander ausgespielt werden, das kann man glaube ich gar nicht beschreiben, sieht man auch an diesem Beispiel. Wir können sie leider nicht unterbringen. Offizielle WM-Hotels in Katar lehnen homosexuelle offen ab. Ja, was soll man da sagen? Schöne neue Welt, und man stelle sich vor, Deutschland, Frankreich, die Amerikaner oder vielleicht sogar die Russen würden eine WM ausrichten und würden Homosexuellen verbieten, hier in Hotels abzusteigen. Der Aufschrei wäre entsprechend. Katar ist das was anderes, da kriegt man ja auch vielleicht irgendwann mal Gas und Öl noch her. <lacht> Man merkt, sobald es dann ums große Geld geht, sind diese vermeintlichen Ideologien ganz, ganz schnell nichts mehr wert. So, und ja, wo wir gerade beim Thema sind. Die neue Sprecherin von Joe Biden, Karin Jopier, hat sich nun geäußert, ich bin schwarz, ich bin schwul und ich bin eine Einwanderin. Zum ersten Mal, dass alle drei, ähm, oder alle, Drei Eigenschaften eben diese Position nun halten. Ich denke, mit dieser Dame werden wir auch einiges an Spaß haben. <lacht> so, zurück zum Fußball. Absolut beschämend. Prinz William bei Pokalfinale in Wembley ausgebrüht. Und bleiben wir kurz in London. Der Queen geht's Gott sei Dank gut. So schöne Fotos. Die Queen funkelt und strahlt. Ja, Gott sei Dank. Geht es ihr gut, mag der ein oder andere ja sagen. <lacht> ein Blick nach Sri Lanka haben wir schon gesehen. Hier heißt es, ähm, Unterstützer der Regierung attackieren friedliche Protestierende. Da sah man tatsächlich ähm, ja, Schlägertrups an, das kann man glaube ich nicht sagen. Und wir sehen, dass Sri Lanka tatsächlich vor dem völligen Absturz steht. Sri Lankas Reserven reichen nur noch für einen Tag kein Geld für Öl. Und ja, dort geht es schon los, dass arme, hungrige Menschen sich aufmachen, um die Häuser von Reicheren zu plündern, um noch an irgendetwas ranzukommen. Also eventuell Sri Lanka, der Blueprint für das, was weltweit geplant ist. Bleiben wir beim Öl. Ölkonzern Saudi Aramco verdient fast 40 Milliarden Dollar in drei Monaten. Ja, hier sehen wir eine, einen Kriegsgewinnler wohl. Und man kann mehr und mehr feststellen, dass der generelle Energie die Energieversorgung nach Europa mehr und mehr abgeschnitten wird. Eventuell möchte man hier ja, diejenigen, die dieser alten neuen Weltordnung ähm, hinterherrennen und diese unterstützen, ähm, nicht mehr unbedingt mit Energie versorgen. Und ja, eine kleine Beispielmeldung habe ich hier: Algerien ähm, schafft es nicht mehr die Gasdeals, die sie mit Spanien getroffen haben, zu erfüllen. Interessanterweise ja, kam es relativ zeitgleich zu einem Gespräch zwischen Russland und Algerien und man plant nun, Dokumente zu unterzeichnen, die eine neue Qualität der Beziehungen bestätigt. Ja. Eventuell ähm, sind wir hier in Europa und auch ja, in der restlichen westlichen Welt, also noch Vereinigte Staaten, Kanada und mit dazu, in einer Situation, die uns Endgültig vom, ja, vom Rest der Welt abschneidet. Diejenigen, die hier immer noch diese düstere Agenda verfolgen, wie gesagt, da müssen wir uns nur unsere Führungspersönlichkeiten anschauen, ja, sind auf einer roten Liste und das sehen wir zum Beispiel auch immer wieder bei diesen Covid-, äh, vermeintlichen Covid-Erkrankungen ja, sind sie nicht immer. Infektionen, die uns davor gespielt werden. Viele, viele vermuten, dass hier längst, längst die Dinge in trockenen Tüchern sind und momentan nur ja, die Bevölkerung darauf vorbereitet wird, dass sich die Dinge relativ schnell ja. ändern werden. Ob zum Guten oder zum Schlechten, werden wir natürlich sehen. So, machen wir weiter. Deutschland muss sich neu erfinden. Der Ukraine-Krieg verändert alles und diese Neuerfindung von Deutschland, ja auch die erleben wir in einem allgemeinen Niedergang. Ich glaube, so kann man es durchaus bezeichnen. Hier ein paar Beispielsmeldungen mal wieder dabei: Hohe Strompreise. Erste Städte sparen bei der Beleuchtung. Betonung auf Erste. Ja, wie gesagt, äh, beispielhafte Meldungen hier. Preise wie Grundnahrungsmittel steigen immer weiter. Merken, dass den Kunden das Geld fehlt, heißt es hier aus Essen. Die Innenministerin fordert auf, Notvorräte anzulegen. Ja, es geht alles in eine Richtung. Und hier ein ja, schöner Artikel, wie ich finde. Toleranz der falsche Weg über den Megatrend. Dummheit. Ja. <lacht> Lassen wir so stehen. Ein Blick nach Nordrhein-Westfalen, wo am Wochenende gewählt wurde. Hier hat sich eine Schlappe, auch für Scholz, bei der kleinen Bundestagswahl ergeben. Die Grünen ähm, kamen auf ein Ergebnis, äh, haben wir sie irgendwo, von 18 Prozent, glaube ich. Man fragt sich tatsächlich, wer hier immer noch die Grünen wählt. Keine Ahnung. Ähm, allerdings zeichnet es sich tatsächlich ab, dass ja, die meisten... Menschen wohl zur Partei, der fiktiven Partei, der Nichtwähler zu zählen ist. Das ehrliche Wahlergebnis in der Landtagswahl in NRW, die haben wir schon, Nichtwähler würden eigentlich 44% Prozent erreichen. Ähm, nein. Ich habe gesagt, die Grünen haben 18% Prozent erreicht, hier sind es 10% Prozent nur wie gesagt, ich beschäftige mich tatsächlich nicht mehr mit solchen Wahlen, weil ja, wir sehen immer wieder, was dabei rauskommt. <lacht> Nun werden die Grünen auf alle Fälle als Königsmacher gesehen. Ich nochmal zur historisch niedrigen Wahlbeteiligung. CDU siegt historisches Fiasko für die SPD, vorläufiges amtliches Ergebnis in Nordrhein-Westfalen. Ja, schwarz-grün am wahrscheinlichsten. Immer wieder die Grünen in den Regierungen und auch hier müssen die Menschen wohl erst ganz, ganz langsam begreifen, was hier tatsächlich gespielt wird. Ob wir hier von einem ehrlichen Wahlergebnis sprechen dürfen oder ob das Ganze schon im Vorhinein so geplant war, auch dass man sich selbst für sich herausfinden. Ja, jeder, der sich von der Politik hier gewisse Verbesserungen erwartet, kann sich mal die Verbesserungen der 50, letzten 50 Jahre anschauen. Ja, da kommt nichts. <lacht> Und ja, was mit der Ampel der sogenannten Regierung das letzte halbe Jahr dann passiert ist mit Deutschland. Auch das ging sehr, sehr schnell, sage ich mal. Ja, da wird jetzt untereinander gestritten. Man watscht sich gegenseitig ab, wie sie heißt. Klingbeil watscht lauter ab. Umgang mit Niederlage bei der NRW-Wahl bei der SPD. Da wird es ein bisschen rumgehört. Und hier ist es nun die grüne Mona Neubauer, ohne Erfahrung im Parlament oder Regierung und jetzt wichtigste NRW-Politikerin. Mona Neubauer hat die NRW-Grünen zum bestimmenden Faktor gemacht. Sie hat die äh, Partei aus dem linken Lager gelöst und sieht sich als Vollsortimenter der Politik. <lacht> ja, wie gesagt, keine Hoffnung, dass hier irgendetwas zum Besseren ähm, kommt durch die Politik. Ich habe über den Nichtwähler gesprochen, ähm, da geht mit Sicherheit auch der ein oder andere auf die Straße, 2055 Teilnehmer bei Querdenker-Demo genau nachgezählt, Polizei holt Redner von der Bühne, das Ganze in Hannover passiert und ein Zeichen, dass die Menschen immer noch auf die Straße gehen. Ja, dann hatten wir vor wenigen Wochen ja den tödlichen Polizeieinsatz in Mannheim, ähm, hier lesen wir von einer Flut von Kommentaren nach tödlichem Polizeieinsatz, ja, ähm, Polizeieinsatz mit Todesvolle. In Mannheim löste eine Welle von Kommentaren in den sozialen Medien aus, darunter auch viel Hass und Hetze. Ja, Hass und Hetze. Das eigentliche Problem von der Polizeigewalt. Ja, kann mal passieren. So der allgemeine Tenor. Tichy meldet hier. Innenministerin Faeser will Rechtsextremisten jagen. Doch es finden sich nur extrem wenige. Darum heißen sie wahrscheinlich auch Rechtsextremisten, weil sie eben extrem selten sind. Das Kasperr-Theater geht auch hier weiter. Und ja, während die Gefahr weiterhin ausschließlich von rechts kommt in Deutschland, zittert Sylt vor der Antifa. Tausende Antifaschisten haben im Internet angekündigt, sich an der von der linken Szene ausgerufenen Chaostagung Sylt 2022 zu beteiligen. Mit dem von der Bundesregierung initiierten 9-Euro-Ticket wollen sie zur Insel wollen sie der Insel Wochenende für Wochenende einen Besuch abstatten und für Krawallswagen, sorgen Ja, Sylt soll ja ganz schön sein. Ähm, kann sicherlich auch unsere Bundesverteidigungsministerin ein Lied singen. Ja, ebenfalls eine junge Dame, die einem gewissen Spektrum wohl eindeutig zuzuordnen ist, ähm, ist die Grünen-Abgeordnete Emilia Fester, 24-jährig. Ich opfere auch meine eigene Jugend für diesen Job. Und ja, das lässt sich natürlich ein bisschen vergolden mit einem Monatsgehalt von 10.000 Euro. Ähm, wie gesagt, eigentlich nicht erwähnenswert, aber heute hatte ich ähm, ja, Platz in meiner Sendung. Da kommt sowas schon mal mit rein, genauso wie so eine Meldung hier. Feine Sahne, Fischfilet, wir erinnern uns, Vorwürfe gegen Jan Monchi Gorkow wegen sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch. Soll keinen stören, wie gesagt, ist ja ideologisch korrekt alles. Wir blicken ganz langsam aufs Thema Corona. Ex-Champion Yamak sagt im Ring zusammen, Münchner Profiboxer stirbt nach Kampf in Klinik. Was soll man sagen? Wirkt alles wie das neue Normal. Und ja, bleiben wir ein bisschen beim Thema. Tod nach Impfung, Italien zahlt 77.000 Euro. Ja, und zwar an die Angehörigen einer 32-jährigen Lehrerin, die nach einer AstraZeneca-Impfung gestorben ist. Strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod der Frau, die im April 2021 an einer Hirntrombose starb, ergaben, dass die Lehrerin aus Genua eine Reaktion auf den Impfstoff erlegen ist. Ist das tatsächlich einer der ersten Präzedenzfälle? Und ja, welche Flut? ist hier zu erwarten. CDC-Studie belegt gestörtes Immunsystem, Impflingen nach fünf Monaten gefährdeter als Ungeimpfte. Eine wachsende Zahl von Covid-19-Todesfällen bei geimpften Personen. Auch da gibt es immer wieder neue Berichte. Und so könnte man wirklich weitermachen. Neuer Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts. Rund 300.000 Nebenwirkungen und 2.810 Todesfälle. Alles ganz normal und alles ja, nur für unsere Gesundheit. Dann gibt es ja, immer wieder tragische Einzelfälle, ähm, die allerdings auch zeigen, ähm, dass diejenigen, die hier am lautesten geschrien haben, nun diejenigen sind, die ja direkt davon betroffen sind. Eine berühmte australische Ärztin, die die Covid-19-Impfung vorangetrieben hat, hat ihre einzige Tochter ähm, verloren. Sie ist im Schlaf gestorben. Ja. Und wo wir bei den Kindern sind, ein Blick nach Schottland erneut. Eine Untersuchung zeigt, dass es einen zweiten ungewöhnlichen Anstieg in, bei Todesfällen von Neugeborenen in Schottland gibt. Auch das hat alles nichts mit irgendetwas zu tun natürlich. Und ja, auch in Hollywood brodelt es. Ich persönlich habe Freunde, deren Babys drastisch geschädigt wurden. Stars, die gegen die Impfung sind. Hier haben wir den Schauspieler Rob Schneider. Wie gesagt, alle machen sie nicht mit. Ja, gestorbene Babys, auch ein Thema in Kanada weiterhin. Hunderte indigene Kinder starben in Umerziehungsinternaten der USA. So, da wären wir wieder beim Thema, das uns eventuell auch zur alten Welt führt. Wir haben von den Orphan Trains, also in weisen Zügen gesprochen und müssen uns fragen, was hier, ja, vor, ja, wenigen Jahrzehnten in Kanada passiert ist. Und hier haben wir genau diesen Zeitraum zwischen 1819 und 1869, in dem ja vermeintlich auch ja, diese große Zerstörung einer alten Welt stattgefunden hat. Also bei diesem Thema gibt es mit Sicherheit einiges zu entdecken, was uns ja in unsere tatsächliche Vergangenheit zurückführt. Hier wird ähm, bei der Activist Post nicht von Tausenden, sondern von Zehntausenden von ähm, gestorbenen Ureinwohnern, Kinder gesprochen, die in mehr als 50 Massengräbern in ja, Regierungsschulen in Kanada gefunden worden sind. Also auch hier ein großes, großes, großes Verbrechen, was langsam an die Oberfläche kommt. Ja, Weiter zum Thema der Kinder natürlich auch immer wieder Ermittlungen gegen Missbrauch, hier in diesem Fall im Kindergarten in Wien. Kritik an den Behörden, heißt es hier. Die haben da normalerweise nichts mit zu tun. SEK im Einsatz, Kinderpornografieverdacht, Wohnung in der Nähe von Kreilsheim durchsucht. Also ja auch dieses Verbrechen geht weiter. Allerdings sehen wir hier auch weiterhin einen ja, organisierten Kampf dagegen. Ja, schwieriges Thema. Weiterhin Massenvergewaltigungsprozess in Hamburg gestartet. Medien verschweigen wichtige Tatsachen. Auch auf diesen Fall muss ich nicht näher eingehen. Ich denke, hier wissen wir alle, wo ja der Ursprung liegt. Eventuell ähm, ähnlich wie bei diesem Fall in Österreich. Ukrainerin brutal vergewaltigt. Syrer läuft frei in Oberösterreich herum. Und ja, hier wird schon der Zusammenhang zu einer gewissen Migrationskrise gesetzt. Ja, ein... Thema, das eingesetzt wird, um ja, gewisse Methoden ja, in ein schiefes Licht zu rücken, ist das Thema von Chlordioxid bzw. die Gabe von Chlordioxid an Kindern. Hier ist es nun Giftnotrufe wegen Chlordioxidgabe, Kinderschutzbund besorgt. Ja, da ist man dann besorgt. Ähm, auch das muss ich nicht weiter kommentieren gesagt das thema des chlordioxids kommt mehr und mehr in die medien eventuell fürchtet man da eine loslösung der menschen von hier ja, der klassischen pharmazie und das möchte man natürlich nicht corona pandemie deutlich mehr vergiftungen mit chlordioxid heißt es hier ja so corona krise da taucht natürlich auch immer der name Bill Gates auf, der sich nun inzwischen auf andere ähm, Geschäftsfelder besinnt. Wir hatten ja ähm, die Ankündigung, die Warnung sozusagen vor einer globalen Pandemie durch Bill Gates. Wenige Monate später war sie da. Wir haben die Meldung zum Beispiel bekommen, dass Bill Gates große, große ähm, Mengen an Ackerfläche kauft. Kurz darauf haben wir eine globale Hungerkrise, eine <lacht> sogenannte. Und ja, dann gab es. Die Ankündigung, dass Bill Gates, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos in ähm, laborproduzierte Muttermilch investieren. Wenig später haben wir eine ähm, ja, Baby-Nahrungsmittelkrise in den Vereinigten Staaten. Aber alles natürlich völliger Zufall. Und ja, hier möchte man sich natürlich wieder gegen den Klimawandel aufstellen. Ähm, wenn wir die drei Namen lesen, Gates, Zuckerberg und Bezos, wissen wir eigentlich schon Bescheid. Woher? <lacht> ja, der battle den Most holt. Ähm, hier ist es nochmal, Bill Gates pusht nun künstliche Babymilch. Ja, genau zu dem Zeitpunkt, wo eben hier die Babenahrungskrise äh, die Amerikaner trifft. Alles nur Zufall. So, ein weiterer Schaden ähm, von Corona, ein Kollateralschaden, wie er genannt wird. Familien und Kinder gehen zugrunde. Ein erschreckendes Ausmaß von sozialen Schwierigkeiten und Störungen hat die Corona-Pandemie zutage gefördert. Familien mit Kindern und Einsame tragen schwer an den Folgen, ja und auch das Part of the Game mit Sicherheit kein Zufall und ja wenn es hier darum geht Kinderrechte zu schützen, da ist man auf vielen vielen Augen blind, wenn es darum geht sogenannte Frauenrechte ähm, hier in den Vordergrund zu bringen, nämlich das sogenannte Recht auf Abtreibung bis hin ja zur Postmortalen Abtreibungen. ja, dann vereint man sich immer, es ähm, sind immer wieder die Gleichen. Hier heißt es, wir werden nicht regierbar sein. Über 400 abtreibungsfreundliche Proteste ähm, finden in den Vereinigten Staaten am Wochenende statt. Und ja, man beginnt den Sommer der Wut. Ähm, ich habe es in der letzten Sendung, glaube ich, schon erwähnt. Wie viele Millionen von ähm, toten Babys werden jedes Jahr ja, produziert. Ich denke, das kann man schon so sagen. Schöne neue Welt. So, zurück zu Corona. WHO-Horror ab Juni. Deutschland stellt Weltgesundheitsorganisation freiwillig über eigene Regierung. Ja, die WHO entwickelt sich gerade zu einem supernationalen Monster, das nicht nur in unser persönliches Leben einzugreifen gedenkt, sondern Regierungen weltweit in die Zange nehmen wird. Da ja, spricht der eine oder andere... Von letzten Zuckungen, die da unternommen werden. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Der WHO-Chef wird vom Friedensnobelpreiskandidat der Beihilfe zum Völkermord beschuldigt. Was ist daraus geworden? Ja, die Anschuldigung kennen wir. Und hier ist es nun, die, ein Pandemiepakt der WHO ähm, könnte die Welt ähm, völlig abhängig von der Gnade Chinas machen. Ja, diese Vermutung auch nicht neu hier beim Telegraph zuerst im Mainstream zu entdecken. Und auch in den Vereinigten Staaten gibt es gewisse Warnungen von Senator Rick Scott. Er warnt, die beiden als Nationen gibt China und der WHO nationale Souveränität über die US-Gesundheitspolitik. Also, dass hier gewisse Eingriffe kommen werden durch die WHO oder auch die UNO, je nachdem, wie man das haben möchte. Das wird von vielen, vielen Seiten befürchtet. Ja, und auch hier warten wir mal drauf, was sie uns präsentieren werden. Da wir hier gerade Xi Jinping haben, blicken wir kurz nach Peking, wo ja ein weiterer Lockdown befürchtet wird. Ist Einwohner von Peking stürmten die Supermärkte, nachdem es erneut ähm, Gerüchte gab, dass hier ein Lockdown stattfindet. Ähnliche Bilder wie in Deutschland. Die Panik ist der Hauptgrund, dass hier... Die Regale leer sind, nicht irgendwelche Lieferketten. Das ist aber ja, meine Einschätzung des Ganzen. Ja, und dann gibt es wenig beachtete Gerüchte rund um Xi Jinping selbst. Er soll ein Hirnaneurysma haben und ja soll auch nicht unbedingt ähm, gesund sein, soll darunter leiden. Es gibt gewisse Gerüchte, dass in China ebenfalls eine große, große Umwälzung stattfindet. Ob es jetzt die Lockdowns sind, die wir die letzten Monate gesehen haben, Hongkong, Peking, Shanghai und so weiter. Oder ob es ja, solche Meldungen wie hier sind, die immer wieder ja, vor einem großen, großen Machtkampf innerhalb Chinas zeugen. Auch das werden wir eventuell sehen. Und hier heißt es chinesische soziale Medien sind voll mit Gerüchten, dass Xi Jinping zurücktreten wird, da er eben ähm, Covid-19 völlig falsch angegangen ist. Ja, was hier tatsächlich in China passiert, wer ja, weiß es schon genau. Ich denke weiterhin, dass Xi Jinping hier versucht, ähm, Ordnung zu schaffen. Aber ja natürlich auch er ähm, keiner, der frei von ähm, gewissen Vorwürfen ist, wie gesagt. Von unseren Schreibtischen in Europa <lacht> das ist das alles sehr, sehr schwer zu bewerten. Ähm, ja, da natürlich sehr, sehr viele Interessen auch in der Berichterstattung über China eine Rolle spielen. Ja, hier haben wir noch eine Audioaufnahme vom chinesischen Militär, das sich getroffen hat und während dieses Meetings die Invasion von Taiwan ähm, diskutiert hat und auch die Zerstörung der der in der Region befindlichen US-Streitkräfte. Also auch hier weiterhin ein ja, Blutherd, der ja, in einen Dritten Weltkrieg führen könnte. Das zumindest das Narrativ. Wie gesagt, ich bin da ja weiterhin relativ angstfrei, wenn es um dieses Thema geht. So, Null-Covid-Strategie. Immer mehr EU-Firmen finden China weniger attraktiv. Das ist auch natürlich eine Sache. China zerstört sich selbst. Und seine Wirtschaft mit diesen Dingen. Und ja, das ist natürlich aus einem wirtschaftlichen Aspekt nicht unbedingt verständlich. Ein Blick auf Dr. Ford, wie gesagt, der, Er ähm, sagt nun, ähm, dass schwarze Amerikaner nicht sicher sind vor Covid-19, wenn man sie zum Beispiel mit weißen Menschen vergleicht. Das ist eine völlig rassistische Aussage natürlich. <lacht> Aber... Es gab ja schon immer gewisse Hinweise, dass verschiedene Rassen, wenn man das Wort überhaupt noch sagen darf, unterschiedlich auf die Corona-Erreger in Anführungszeichen reagieren und böse Zungen behaupten, dass man das Ganze sogar ähm, entsprechend modifiziert hat, um eher ja, hellhäutige Menschen oder dunkelhäutige Menschen oder ja, Asiaten ähm, auf gewisse Erreger empfänglicher zu machen oder auch nicht, aber das wäre natürlich schon... Ja, tiefste Eugenik und ja, gerade ein Dr. forge und auch Bill Gates und so weiter haben natürlich nichts ähm, mit Eugenik zu tun. Bei ihren Verwandten schaut es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders aus. Aber ja, auch das, die tiefe, tiefe Welt der Verschwörungstheorien. Macht euch eure eigenen Gedanken. So, schon mehrere Fälle in Baden-Württemberg. Bill Gates warnt seit Jahren, jetzt wurde das tödlichste Tier der Welt in Stuttgart gesichtet. Ja, das ist natürlich ein Zufall. Ähnlich wie die Beispiele, die ich vorher schon ähm, genannt habe, ja, kratzt man sich hier doch ein bisschen am Kopf. Und hier, auch hier ist es aus Wien, wie bestellt, Bill Gates' Killermücke, nun auch in Wien aufgetaucht. <lacht> ja, die Menschen müssen es sehen. Und ja, auch das West-Nil-Virus ähm, ist auf dem Vormarsch. Bayern ist Hotspot, wie gesagt. Menschen, geht in eure Häuser, legt euch ins Bett. Und hab Angst. Denn ähm, ja, das Leben ist gefährlich. So, Ärzte verteidigt Schmiergeld für Mediziner. Wir <lacht> haben Montgomery. Ähm, finale Vernichtung von Suchovit Bhakti nach Erfolgsverletzungsanklage nun Entzug des Professorentitels. Ja, er wird weiterhin bekämpft, hatte wohl etwas zu viel Recht. Und ja. Gott sei Dank haben wir weiterhin einen Gesundheitsminister, B.K. Lauterbach, der nun vor ja, einer bitteren Reue im Herbst warnt. Die, R die Rückkehr der Delta-Variante. Ja, der nächste Corona-Herbst wird vorbereitet. Mal schauen, ob sie es noch so lange machen. Minister fordern Vorbereitung auf Corona-Welle ab Herbst. Ja, ganz, ganz wichtig. Und dass bei dieser Corona-Krise auch gewisse ja, Profiteure, entstanden sind, sehen wir immer wieder und die aktuellsten Meldungen aus Berlin, Testzentren und Impfausweise, Corona-Betrüber verursachten in Berlin einen Schaden von 142 Millionen Euro nichts Neues Impfirrsinn in der Hauptstadt verschwendete Steuergelder heißt es hier bei der Bildzeitung und beim Ärzteblatt ähm, berichtet man, Corona-Strategie kostete bisher mehr als 13 Milliarden Euro wir haben sie ja. <lacht> so, weiter Maskenpflicht in Flugzeugen von und nach Deutschland, was nicht sein darf. Das ja, kann nicht sein. Maskenzwang in europäischen Fluglinien trotz Ende der Maskenpflicht ja, gilt auch bei der Lufthansa in diesem Fall für Kinder ab sechs Jahren. Tja, sie machen alle weiter mit. Dann haben wir noch das leidige Thema der Chatprotokolle, der Weg in die Massenüberwachung. Brüssel will private Nachrichten durchleuchten. Man zeigt sich mehr und mehr als ja, die dystopische Diktatur, die man immer sein wollte. Breite Kritik an EU-Plänen für Chatprotokolle überschreitet alle Vorstellungen. Diese Stasi 2.0 ist abzulehnen. Ja, Die EU-Kommission hat ihre Pläne zu wahllosen chat Kontrollen vorgelegt mit Kindesmissbrauch als Anlass. In seltener Einigkeit laufen Taxi Politiker und Netzaktivisten gegen die verheerende Idee aus Brüssel Sturm, sie schädige die demokratische Gesellschaft, aber eventuell ist das genau das Ziel. Ja, Überwachung der Bürger gegen Big Brother und Datenerfassung im Auto, egal wohin wir blicken. Ähm, geht es in diese Richtung. Ab 6. Juni 2022 müssen alle Neuwagen mit intelligenten Geschwindigkeitsassistenten ausgestattet sein. Diese sollen den Fahrer warnen, wenn er zu schnell unterwegs ist. Eine Blackbox zeichnet zudem jede Menge Daten auf und verrät der Polizei mögliche Fahrfehler. Wunderbar. Schöne neue Welt. Wie gesagt, am besten ist, wenn wir gar nicht mehr Auto fahren. Und auch dieses Ziel wird mehr und mehr forciert. Spritzstinker vor dem Aus. EU-bekräftig Verbrennerverbot. Ähm, auch für für, und zwar ab 2035. EU will klares Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035 beschließen. Ja, Sollen Sie nur machen, wie gesagt, ähm, dieses Konstrukt in Brüssel weiterhin auf einem absteigenden Ast. So, man startet die Kontrolle. Kontrolle nochmal hier ab 6. Juni Geschwindigkeitsüberwachung für Neuwagen, wie gesagt. Ähm, da hat man dann noch ein bisschen ein Polster. Felicity Ace, Untergang. Experte waren vor Elektroautotransporten auf dem Meer. Akkus brennen und verseuchen das Wasser. Trotzdem weiterhin völlig umweltfreundlich. Und ja, man lässt sich immer neue Sachen in Brüssel einfallen. Der neueste Bürokratie-Wahnsinn heißt es hier. 400 Seiten neue Regeln, so als gäbe es weder Krieg noch Konjunktursorgen. Die EU-Vorgaben für Firmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung treffen gerade den deutschen Mittelstand besonders hart. Ja. Wer es nicht kapieren will, dem werden in diesen Tagen wirklich einige, einige ähm, Zaunpfähle präsentiert. Auch hier ähm, die neue Heizkostenverordnung. Smart-Zähler werden Pflicht. Funknächtechnik kann Mietern monatlich Daten zu ihrem Eigenverbrauch liefern. Das soll zum Sparen motivieren. Zunächst profitieren die Messdienstleister. Der Eigentümer zahlt, wenn er schlecht läuft, auf. Ja, wer hätte es gedacht? Und ja, in den letzten Wochen gab es weiterhin Diskussion, ob wir das russische Öl überhaupt noch brauchen. Wir haben doch die Nordsee und können auch dort bohren. Und hier ist es nun heimisches Öl aus dem Nationalpark Winterscholl. Dia will seine umstrittene Ölförderung im Wattenmeer erweitern und bekommt nun eine unerwartete Rückendeckung von den Grünen. Forscher <lacht> halten das für keine gute Idee. Umweltschützer sind entsetzt. Ja. <lacht> Vielleicht der nächsten Wahl nicht mehr die Grünen wählen, ähm, zumindest als Einstieg, dass da natürlich noch viel, viel mehr dahinter steckt. Ist uns inzwischen alles klar. Wo wir gerade bei Förderung von gewissen Dingen sind, blicken wir auf das Bitcoin-Mining-Verbot abgelehnt. Bitcoin-Mining bekommt grünes Licht in Norwegen. In El Salvador, da komme ich gleich drauf zuerst noch. Zu den 3 Milliarden Bitcoin Reserve, die nun als letzter Versuch verkauft wurden, um den UST Stablecoin vom Kollaps zu retten. Ich habe schon angedeutet, vieles, was momentan den Bitcoin Preis bestimmt, manipuliert, würde der eine oder andere sagen, wird sich mit der Zeit ergeben, wenn hier die entsprechenden Projekte, die sich auf den Bitcoin beziehen, den Bitcoin als Reserve halten. Selbst Luft aufgelöst haben. Naip Bukele, der Präsident von El Salvador, hat nun 44 Länder oder die Vertreter von 44 Ländern eingeladen, um sich in El Salvador zu treffen, um den Bitcoin zu diskutieren. Ich denke, dass viele, viele Länder hier natürlich ein gewisses Interesse haben, dem Beispiel von El Salvador zu folgen. Ähm, hier heißt es: Morgen werden 32 Zentralbanken und 12 ähm, Finanzbehörden aus insgesamt 44 Ländern sich in El Salvador ähm, treffen um finanzielle Inklusion digitale Wirtschaft Bank Banken für die die keine Banken also Banking the unbanked bedeutet ähm, dass viele viele Menschen ja vom Bankensystem ausgeschlossen sind und diese Menschen sollen nun Zugang zu einem Finanzsystem bekommen Banking the unbanked und ja den Bitcoin Rollout und die Benefits für die einzelnen Länder diskutieren. Hier wird von Ländern wie Nigeria, Ägypten, Nepal, Pakistan, Bangladesch, Kenia, Uganda, Ruanda, Paraguay, Angola, Guinea und Madagaskar gesprochen. Ich denke, man kann ja durchaus von den ärmsten Ländern der Welt sprechen, die sich nun aufmachen, durch eine Adoption eventuell des Bitcoins in eine positivere ähm, wirtschaftliche Zukunft zu blicken. Und ja, wenn wir hier im Westen diskutieren, ob Bitcoin notwendig ist oder nicht, dann zeigt es nur, dass wir noch in einer gewissen ja, finanziellen Situation sind, die uns noch nicht dazu zwingen, hier das Fiat-Finanzsystem zu verlassen. Viele, viele Menschen haben nicht mehr Zugang zu diesem Fiat-Finanzsystem. Und ja, die Erfahrungen der letzten Monate aus der Ukraine, aber auch aus Kanada, zeigen allerdings auch, dass man wirklich nur ja, eine Zeitungsmeldung davon entfernt ist hier völlig von seinen eigenen finanziellen Mitteln abgeschnitten ähm, zu werden. Und ja, eventuell werden uns all diese Länder in nicht allzu langer Zeit überholt haben. Ähm, man muss sich nicht anschauen, wo der Status quo liegt, sondern man muss sich anschauen, in welche Richtung es geht. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Land wie El Salvador eben in eine positive Richtung geht, zwar jetzt noch relativ Vergleichsweise unterentwickelt ist, in Anführungszeichen, aber dieses, ähm, diesen Status verlässt. Und wenn man das dann vergleicht mit einem Land wie Deutschland, das ja einst mal wohl so etwas war wie eine Industrienation, aber momentan völlig auf dem absteigenden Ast ist, kündigt sich schon an, dass hier gewisse ähm, Positionen getauscht werden. Und ja, eventuell, das kein Zufall, vor allem. Nicht, wenn es um Deutschland geht. Doch das wissen wir. Ja, Jack Dorsey nennt Gründe, wieso Bitcoin bald wieder steigen wird. Jack Dorsey, der ehemalige CEO von Twitter. Twitter wird weiterhin ähm, heftig diskutiert. Trump sagt, dass es kein ähm, keine Möglichkeit gibt, dass Musk ähm, Twitter auf einem solchen Preisniveau kauft. Und vor allem ja die... Bots, die ja wohl um die 20% liegen bei Twitter, ähm, sollten eigentlich dazu führen, dass der P Preis sehr viel geringer liegen sollte. Wenn man eine Firma wie Twitter kaufen möchte, dann kauft man natürlich auch die Daten der Nutzer. Und wenn es viele, viele Nutzer, keine echten Menschen sind, sondern tatsächlich nur Bots, muss man sich natürlich auch ein bisschen über den Preis unterhalten. Ähm, Elon Musk hat gesagt, dass er weiterhin an Twitter interessiert ist, aber nicht zu diesem Preis. Und nun gibt es eine Schlammschlacht, wie sie heißt, mit kothaufen emoji Musk will bei Twitter jetzt Rabatt. Ja, schauen wir mal. Ähm, hier wird nochmal das Thema der Bots angesprochen. Ähm, wieso die Anzahl der Bots eine Rolle spielt, sowohl für Elon Musk als auch für die Aktienaktionäre ähm, von Twitter. Ja, was kommt hier heraus? Ähm, hier heißt es, ihr werdet manipuliert durch den Algorithmen und zwar auf eine Art und Weise, dass es nicht einmal realisiert. Elon Musk zerstört die Twitter-Algorithmen in einem in seinem neuesten Tweet. Ja, auch hier wird es ein oder andere aufgedeckt und vielleicht war es ja nicht das Ziel. Und Musk, dass er hier Twitter kauft, sondern tatsächlich, dass er Twitter bloßstellt und am Ende des Tages vielleicht sogar zerstört. Auch das werden wir sehen. Ja, auch hier nochmal auf Deutsch. Ein besorgniserregendes Phänomen. Zensur durch Algorithmen. Ähm, hier geht es um... Google, aber da gibt es nicht allzu große Unterschiede wohl. Neutral ist anders. Google will mit betreuten Schreiben Menschen dazu bringen, dynamischere, klare, inklusivere und prägnantere Dokumente zu erstellen. Dem Konzern wird vorgeworfen, seine eigene Weltanschauung auch bei Gmail unterzubringen. Ja, da gab es auch jetzt Berichte über eine gewisse monetäre Förderung von Journalisten durch Google. Ja, schauen wir mal, ob sie sich alle kaufen lassen. So, zurück zum Thema ähm, der Inflation. Die Inflation ist die größte Sorge der Amerikaner, während Covid den letzten Platz einnimmt. Hier haben wir ähm, die Statistik, Inflation ein sehr großes Problem, bei 70 Leuten dagegen der Coronavirus äh, nur noch bei 19%. Prozent. Ja, die Inflation, still und leise schreitet sie voran. Und ja, der Wirtschaftsexperte, ich denke, es ist Peter Schiff, ja, der die US-Krise die Finanzkrise 2008 vorhergesagt hat, sagt nun, dass die US-Wirtschaft ähm, ja, kurz davor ist, geschlossen zu werden. Und das ist ja nicht unbedingt etwas, was von, direkt von Hand zu weisen ist. Auch da gibt es immer wieder verschiedenste Beispiele. In diesem Fall blicken wir nach Florida und schauen uns da die Benzinpreise an. Die steigen und steigen und nun ja den Rekord gebrochen haben von einem durchschnittlichen Preis von 4,50 Euro pro Galone. Ähm, man kann sich mal anschauen, was die Ukrainer zum Beispiel für Gas zahlen. Ja, auch hier sieht man immer wieder die Verhöhnung, die in der westlichen Welt stattfindet. Umfrage: Inflation ist auch in Deutschland die größte Sorge der Menschen. Die rasch steigenden Preise beunruhigen die Verbraucher nach einer Umfrage zurzeit mehr als der Ukraine-Krieg oder die Corona-Pandemie. Ja, hier kommt es auch ganz langsam an. Und ja, zurück in die Vereinigten Staaten, zurück zu den Trumps. Sag niemals nie, heißt es hier. Milania Trump freut sich über die Rückkehr ins Weiße Haus. Oder sie würde sich darüber freuen. Ja, ich denke, da wäre sie nicht allein. <lacht> und Michael Flynn hat sich geäußert und sagt, dass Donald Trump immer noch Präsident ist. Und ja, es gibt auch entsprechende Beweise dafür. Die Hüte. Tja, wir werden sehen. Forging? Hat sich schon geäußert, er wird nicht erneut für Trump arbeiten. Auch das ist, glaube ich, so zu unterschreiben. Ja, ganz interessant. Die Trump-Organisation schließt den Verkauf des Hotels in Washington ab. Auch dieses Hotel, ich habe leider kein Foto da. Ähm, wunderbare Architektur. Schauen wir uns hier schon an. Ähm, eine ja, Architektur der alten Welt mal wieder. Und ja. Ja. So, so, ja. So, kommt dran zurück oder nicht? Wir werden es sehen, dass Biden nicht ganz rechtmäßig ins Amt gekommen ist. Diese Vermutung äußere ich und andere ja schon seit längerem. Es gab diesen Film der 2000 Maultiere und nun heißt es hier bei Captain Key's Corner, Seth ähm, Cashell, 74, ähm, Harvesting und, also Sammel- und Maultierringe. Ähm, das, was bei 2000 Moons oder 2000 Moles gezeigt wurde, ist wohl tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Ja, hier zum Beispiel eine Nachricht aus Michigan. Hier gibt es einen Berg von neuen Beweisen, dass bei der Wahl 2020 betrogen wurde. Aber das gewohnt man sich ja <lacht> mehr und mehr in diesen Tagen. So, auch in Berlin, hört, hört, gibt es gewisse Unregelmäßigkeiten. So heißt es, Wahlen in Berlin ungültig. Dieses Protokoll zeigt das ganze Chaos. Ja, im besten Deutschland aller Zeiten gibt es keinen Wahlbetrug, ich denke. Das war alles ähm, Verschwörungstheorie. So, dann sehen wir, und das zeichnet sich in meines Erachtens ab, dass dieses ganze Chaos, das hier momentan auf der Welt ja, inszeniert wird, muss man sagen, zusammenhängt. Und hier deutet man schon mal an, wie sich ja, der beiden Laptop, die Biowaffen in der Ukraine und die US-Wahl in Deutschland, einem äh, großen, großen Knall auflösen könnten. In den USA wurde ein Wahrheitsministerium gegründet, dessen Chef ein Bindeglied zwischen vielen Ereignissen ist, die in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht haben. Ja, wie gesagt, es gibt gewisse Vorwürfe, egal wenn es um diesen Laptop geht, ob es um die Labore geht in der Ukraine oder ja, um den Wahlbetrug. Ich denke, ja. Wir werden immer wieder die gleichen Personen sehen, wenn es um diese Themen geht. Und ja, da gibt es ja genug Vorwürfe auch. Brisante Enthüllungen zeigen enge Kooperationen zwischen US-Universität und Wuhan-Labor. Corona als amerikanische Biowaffe. Wuhan-Verbindung zu US-Uni. Tja. Und hier ist noch was Russland. Unmenschliche Experimente. Russland veröffentlicht neue Details über um US-Biolabore in der Ukraine. Ja. Das russische Verteidigungsministerium hat während eines Briefings neue Details zur metallischen biologischen Tätigkeit der USA in der Ukraine veröffentlicht. Dazu zählen Fälle der Infizierung mit Tuberkulose und verdeckte Cholera-Forschung. Und das ist wahrscheinlich erst der Anfang. Ja, und dann gibt es noch einen neuen ähm, Dokumentationsfilm: Pandant. Namhafte Experten durchleuchten den Corona-Komplex. Wie gesagt, da gibt es einiges zum Aufarbeiten. Hier heißt es, E-Mails zeigen, wie US-Top-Wissenschaftler ähm, die chinesischen Kollegen gewarnt haben, dass Republikaner vorhatten, hier das Wuhan-Laboratorium wegen den Ursprüngen des Covid-19-Virus zu untersuchen. Ja. So, dann, diese Meldung hatte ich schon mal vor ja, einem Monat oder so, nehmen wir noch mit rein ablose Energieübertragung aus dem All, US-Militär-Bienst-Strom, ein Kilometer weit, ähm, das soll uns jetzt als ja, die Erleuchtung ähm, oder einen unglaublichen technologischen Fortschritt suggerieren, wenn wir in die alte Welt blicken, ähm, wenn wir uns ja, die eventuelle Technik, die wir nur vermuten können, anschauen, die ja schon damals bekannt war, dann wirkt auch diese sogenannte kabellose Energieübertragung ja, durchaus ja, jetzt schon veraltet. Es wird immer nur das präsentiert, was ähm, sein muss. Alles andere bleibt weiterhin brav in der Schublade, zumindest ja, unter dieser Ägide hier. Wissenschaftler züchten erfolgreich Pflanzen in Erde auf dem Mond. Übrigens spricht Michael Ende von einer Mondscheibe interessanterweise. Aber spielt keine Rolle. Um, ein Technologiepionier warnt vor einer Alien-Invasion. Ich habe zu Beginn schon gesagt, es braucht bald eine ganz, ganz große Ablenkung. Und zwar noch ja, in den nächsten Tagen und Wochen, da der ähm, DERM-Prozess wohl ähm, weiter an Fahrt aufnehmen wird. Und da ja, zeitgleich zum Prozess in Washington gibt es nun ein, eine Anhörung im Repräsentantenhaus. Hier heißt es, ein House-Panel hält das erste öffentliche oder die erste öffentliche Anhörung über UFOs seit Jahrzehnten ab. Und ja, eventuell kommt da zeitlich passend etwas Großes heraus. Ja, es ist ähm, Spinage-Agenturen ähm, ja, streiten sich, wie viel man über ja, die UFO-Erkenntnisse herausgeben soll. Hier wird an Skull Bones erinnert. Und ja, zu guter Letzt ja, noch ein Blick nach Deutschland, wo der Zensus nun endlich losgeht. Fragen und Antworten zur Volkszählung, das droht, wenn Sie nicht beim Zensus mitmachen. <lacht> ja, ihr habt schon gemerkt, die Hauptmeldung heute war der Prozessabtakt in Washington. Die Aktionen eines John alles andere, ja, plätschert so weiter dahin, wie gesagt, es ist kündigt sich viel an, aber es kündigt sich seit Jahren viel an und ja, so sind wir weiter gespannt und lasst uns nicht allzu sehr hier in diese Dinge mit hineinziehen. Schauen, dass ja, wir so oft wie möglich in der Natur sind. Ich denke, das ist eines der Dinge, die am allermeisten gegen diesen ganzen Wahnsinn in diesen Tagen hilft und ja seid lieb zu euch seid lieb zu euren Liebsten, seid lieb zu euren Nachbarn und ja, bleibt vor allem geduldig und wie schon gesagt, lasst euch nicht allzu sehr durch den Kakao ziehen. Denn ja, dieses Kakao ziehen ist eins der Hauptelemente dieser ganzen Medienwelt und ja, würden wir alle einfach abschalten, wäre es ja sehr, sehr viel leichter. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch wissen, was los ist. Wir bleiben informiert. Nun gut, noch ähm, kleine Hinweise zum Schluss. <lacht> Alles nicht zu ernst nehmen. Der Humor stirbt zuletzt. Und ja, mit diesen Worten verabschiedet sich der Sani für heute. Bedankt sich für die Unterstützung, bedankt sich für ja, die Aufmerksamkeit und wünscht einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Das Sani ist draußen. I don't know.